0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpa-Świderek, zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. To nasz podcast Naturalnie z WWF Katarzyna Karpa Świderek. Zapraszam, a dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Muzińska, która w wwf zajmuje się ochroną i informowaniem, mówieniem o najpiękniejszych, najcenniejszych obszarach leśnych w naszym kraju. Cześć Agnieszka. Cześć. A jak mówię najpiękniejszych, najcenniejszych, to mam na myśli wiele, chociaż my jako WWF najbardziej skupiamy się oczywiście na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, ale też Białowieskiego Parku Narodowego. Zrelaksowana jesteś? Byłaś ostatnio w jakimś parku?
1: Ja staram się regularnie bywać w lesie. <śmiech> mam to szczęście, że mieszkam niedaleko Lasu kawackiego, więc jest to świetne miejsce na spacery, ale też jednym z moich ulubionych parków jest Kampinoski Park Narodowy. Jest najbliżej Warszawy, więc też jest możliwość bywania w nim nawet raz w tygodniu. Ja myślę,
0: że to jest bardzo racjonalna postawa, wybrać sobie na swój ulubiony park ten, który masz najbliżej. Czy przede wszystkim doceniać to, co ma się
1: najbliżej? <laughs> ja się zastanawiam, ilu warszawiaków w ogóle było w Kampinoskim Parku Narodowym, chociaż raz.
0: Podczas moich zeszłorocznych letnich wizyt bolałam nad tym, jak mało wody jest w Kampinowskim Parku Narodowym. Tam są pobudowane takie kładki, żeby przejść suchą stopą. Te kładki niestety nie były potrzebne, bo była taka susza. No ale zostawmy na razie. Koszula bliska ciału, fakt. Zapytałam się o to, czy jesteś zrelaksowana, bo parki narodowe mają taką moc uzdrawiania, o której napisał ostatnio Nature.
1: To prawda. Okazuje się, że te oszczędności są naprawdę ogromnej skali, bo jest to oszczędności na wydatkach, oszczędności na, zdrowie na, wydatkach psychiczne. na zdrowie psychiczne. Mm-hmm. Tak, okazuje się, że to jest 6 bilionów dolarów amerykańskich rocznie. Tak oszacono, oszacowano na podstawie pilotażowych badań w Australii. I okazuje się, że to są naprawdę ogromne koszty, jakie my ponosimy w kwestii właśnie dbania o nasze zdrowie psychiczne, w kwestii już leczenia i usług medycznych. A można byłoby temu zapobiec, gdybyśmy częściej obcowali z naturą.
0: I to nie pierwszą lepszą naturą, bo generalnie obcowanie z naturą nas krzepi, koi i odstresowuje, ale te badania, o których mówimy właśnie opublikowane w czasopiśmie naukowym, one mówią o tym, że jest różnica między parkiem miejskim a parkiem narodowym. Po prostu korzyści z odwiedzenia tego drugiego są zdecydowanie wyższe. I tutaj odpowiadamy niejako na pytanie, które nie padło, ale teraz padnie, czyli po co nam parki narodowe? Parki Narodowe świadczą usługi ekosystemowe i niewiele Uf, osób o tym wie, słowo. że można je wycenić. Można mhm. je
1: wycenić w dowolnej walucie, bo są to zyski, których tak naprawdę my na co dzień nie widzimy. To są usługi takie jak produkcyjne, czyli to, że mamy wodę, mamy drewno. Dlen. Mamy tlen. To są usługi też takie związane z naszym czasem wolnym, czyli to jest turystyka, to rekreacja, jest właśnie rekreacja, inspiracja. odpoczynek. Mhm. To są też wartości kulturalne, dlatego że ta natura też bardzo często inspiruje. Przestrzenne, ale też regulacyjne. One wpływają na obieg wody w przyrodzie chociażby, na właśnie ten tlen, o którym wspomniałaś. Więc to wszystko tak naprawdę da się wycenić. I okazuje się, że to są ogromne zyski, których my po prostu no nie widzimy go okiem. Dlatego tak czasami ciężko jest nam przyznać, że warto jakieś tereny chronić, bo
0: rzeczywiście nie widzimy od razu tej korzyści. Fajnie, gdybyśmy to docenili, bo może byśmy w końcu doszli do wniosku, że opłaca nam się trochę więcej przekazać czy przekształcić w Park Narodowy obszaru Polski niż jest obecnie, a teraz jest tylko 1,1% i jesteśmy chyba na 26. miejscu w Unii Europejskiej. Gdzieś tam przy szarym końcu w każdym razie ciągniemy
1: się. No jesteśmy w ogonie. Pierwsze miejsce ma, jeżeli dobrze pamiętam, Islandia i to jest 18% powierzchni kraju, ale też każdy może powiedzieć, że lodowce i pola lowowe nieszczególnie cieszyłyby się powodzeniem przy zagospodarowaniu, zwłaszcza przy małej populacji na Islandii. Natomiast wystarczy wspomnieć o tym, że Niemcy mają 3% terenów chronionych, Austria 3%, Włochy mają 5% swojego terenu jako parki narodowe, Norwegia 7%, a Francja, uwaga, prawie 10%. Więc tak naprawdę okazuje się, że w środku Europy i w Europie Zachodniej też jesteśmy w stanie zrobić duże parki narodowe, mimo tego, że mamy kraje, które są wysoko rozwinięte, które chcą zarabiać i one rzeczywiście chyba te usługi ekosystemowe
0: doceniają bardziej. A jak wyjrzymy poza Unię Europejską, to znajdziemy jeszcze taki kraj na północy, jak Norwegia i tam kilkanaście procent obszaru to to są parki narodowe. Fakt, że to jest kraj, który jest bardzo wysoko na północy, więc w niektórych miejscach po prostu jest mało gościnnie i mało e, przyjemnie żyć. Ciemno bardzo, w, zimą, co nie zmienia faktu, że e, taki obszar przeznaczono właśnie po to, żeby ta przyroda mogła rządzić się własnymi prawami. E, Odwiedziłaś jakieś parki narodowe poza tymi naszymi polskimi? Oczywiście, nieraz w tym roku zarzymamy się. Miałem swój Polsce, ulubiony.
1: E, mam kilka ulubionych z takich światowych. Na pewno to będzie Park Narodowy w Pamirze, w którym kiedyś prowadziłam badanie jeszcze w czasie studiów. Na pewno to będą Parki Narodowe Islandii, Parki Narodowe górskalistych. To są takie jedne z piękniejszych. W moich marzeniach, w sferze marzeń nadal zostają Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych. Ale też parki narodowe, takie jak na przykład Las Bawarski w Niemczech, już zdecydowanie bliżej, ale też jak najbardziej wart odwiedzenia.
0: Który się okrył złą sławą za sprawą kornika drukarza. Tak, tak.
1: No i właśnie... Jak to jest, że tam jednak zostawiono ten las sam sobie, pozwolono mu
0: umrzeć? Pozwolono na to, żeby natura rządziła się swoimi prawami, tak? Czyli te świerki niektóre zajęte przez Kornika po prostu obumarły tak. i zostały I zastąpione tego, przez inne drzewa za chwilę. tego, że na początku to był taki bardzo przykry
1: widok i rzeczywiście no może ten walor krajobrazowy lekko podupadł przez chwilę, to okazuje się, że na ten moment rzeczywiście ta natura odradza się szybciej niż nawet się spodziewano. I podczas mojej wizyty pamiętam, jak właśnie przewodnik opowiadał, że jest to takie prawdziwe przedszkole, bo w miejscu, że oni nie patrzą na tę katastrofę związaną z inwazją kornika negatywnie, tylko patrzą na to, jak na nowy początek, że nie jest to śmierć drzewa, ale to jest początek nowego
0: drzewa. To zupełnie inne myślenie niż u nas w kontekście puszczy białowieskiej, gdzie Gradacja Kornika spotkała się po prostu z intensywną wycinką, która została dopiero zablokowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Gdyby nie ten wyrok CUE, to ta wycinka byłaby na dużo większą skalę. No i powiedzmy też sobie jasno, że ten nasz Park Narodowy w postaci Puszczy Białowieskiej, najcenniejszy las niżu w Europie, to jest tylko 17% samego Parku Narodowego z tego najcenniejszego obszaru, prawda? Podczas gdy cały jednak ten obszar znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO.
1: Tak jest. Mi się wydaje, że to tak już teraz powiem może trochę filozoficznie, ale my w Polsce mamy takie troszkę inne pojęcia o ochronie. My uważamy, że jeżeli coś chronimy, to wszystko w tym miejscu musi być zakazane. To jest taka ochrona przed wszystkimi. Przed wszystkim, co jest na zewnątrz. My traktujemy ochronę jak zamknięcie czegoś w bańce i niedopuszczanie niczego do tego miejsca, do tej. Czyli dosłownie
0: traktujemy po prostu Tak, bardzo dosłownie
1: traktujemy ochronę, podczas gdy w przypadku ochrony przyrody powinniśmy mówić o tym, że przecież my nie ograniczamy, nie zamykamy tego obszaru dla wszystkich. W ogóle przyrodzie to wystarczy nie przeszkadzać. Tak, my tylko go udostępniamy w taki sposób, żeby on nie został zniszczony. To nie jest tak, że my na terenie parku nie możemy zrobić nic, bo uwaga, mamy tylko 1% powierzchni kraju, objęte ochroną w postaci parków narodowych, czyli najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce, a tylko 21% z tego 1% to jest obszar ochrony ścisłej. Czyli obszar, w którym nie możemy być. Tak, obszar, do którego nie mamy wstępu, który mm-hmm. zostawiamy dzikiej przyrodzie, który zostawiamy roślinom, zwierzętom w stanie nienaruszonym.
0: I to odpowiedzmy jest... sobie na
1: pytanie, czy to jest dużo.
0: Mm-hmm. To, jest, to jest bardzo, bardzo mało, yy, patrząc też yy, na to, jakich obszarów potrzebują na przykład duże drapieżniki, żeby żyć. To trudno mówić o lasach, które spełniają kryteria życia takiego dużego drapieżnika, bo to są po prostu fragmenty dzikości, bardzo malutkie, a dookoła jest cywilizacja, są drogi, samochody, które dziesiątkują właściwie wszystkie zwierzęta, które mieszkają w polskich lasach. No dobrze, powiedziałaś o tym, po co są parki narodowe, to teraz powiedzmy jeszcze o tym, dlaczego parki narodowe w Polsce powstają tak ciężko, z takim ogromnym trudem i tak strasznie polaryzują społeczeństwo. Bardzo często jest tak, że im Im dalej od danego obszaru, który ma być chroniony, tym większe większe przyzwolenie na utworzenie tego terenu, a im bliżej, tym ta chęć objęcia danego obszaru ochroną spada.
1: Ja myślę, że trzeba zacząć od czynnika psychologicznego, czyli czegoś, co jest bardzo ludzkie. Mianowicie my nie lubimy sobie czegoś odbierać. My nie lubimy sobie czegoś zakazywać. I tutaj pojawia się ten element tego, że my nie lubimy mieć czegoś odebranego, ale jednocześnie ochrona łączy się dla nas gdzieś tam w głowie z odebraniem nam czegoś.
0: Bo jeżeli musimy coś chronić, to my już będziemy mieć coś zakazane. Czyli jeżeli byśmy zmienili tą filozofię ochrony przyrody, to ten czynnik by zniknął? To takie proste? No to nie jest takie proste. To jest jeden <grym> okay. z wielu czynników. Starałam się. Bardzo ważnym punktem jest
1: są tutaj kwestie prawne. Ostatni park narodowy w Polsce powstał w 2001 roku. Natomiast ostatnie powiększenie Parku Narodowego miało miejsce w 2004 roku, więc wszystko to jest rzeczywiście Takie znaczne powiększenie, dość, bo nie mówimy dawno. o takich tak, tak, kosmetycznych znaczne, zmianach. Znaczne powiększenie to było powiększenie Słowińskiego Parku Narodowego, prawie dwukrotna. Nie wspominamy o takich rzeczach jak wyznaczenie dokładnej granicy na przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego, co też miało miejsce. Można to nazwać nieznacznym powiększeniem, ale, ale nie nazywałabym może tego naprawdę takim powiększeniem terenu chronionego, bo było to takie kosmetyczne. Natomiast u nas problemem są kwestie prawne przede wszystkim. Dlatego, że żeby w danym miejscu powstał park narodowy, potrzebna jest zgoda samorządów wszystkich jednostek terytorialnych. Tak samo województwa, jak powiatu, jak gminy, na na terenie której miałby ten park narodowy powstać. I w tej sytuacji może się zdarzyć, że ten obszar chroniony, który miałby zajmować fragment dwóch województw, może być tak, że województwa wyrażą zgodę, powiaty wyrażą zgodę, jedna gmina postawi weto i w tym momencie już ten park narodowy no, nie powstania.
0: Mimo tego, że w nazwie ma narodowy, a nie gminny i teoretycznie jakby ten ośrodek decyzyjny powinien wykraczać poza decyzję samej gminy. Ja myślę, że to jest forma
1: ukłonu w stronę społeczności lokalnych, ale takiego ukłonu może nie do końca... Przewidywano
0: konsekwencje?
1: Ja myślę, że to jest tak, że chciano dać możliwość wypowiedzenia się społecznościom lokalnym, ale to nie do końca wyszło, bo przecież można byłoby dokonać tak prostej zmiany, jak zamiana tego weta na prawo do wnoszenia zmian, do opiniowania decyzji wszystkich elementów, włączenia tych społeczności lokalnych do całego procesu decyzyjnego, zapoznanie ich bardziej może też z tym, w jaki sposób ten park miałby wyglądać, przede wszystkim też właśnie włączenia wszystkich interesariuszy. No
0: dobrze, ale jeżeli dana społeczność by nie chciała tego parku, a w ustawie byłoby tylko opiniowanie, to teoretycznie wyobrażamy sobie sytuację, że park powstaje wbrew woli lokalnych mieszkańców. I to też nie za dobrze wróży samemu parkowi.
1: Nie za dobrze wróży, ale... Doskonałym przykładem jest tutaj Szwecja. W Szwecji parki narodowe powstają prężnie i uwaga, etapy powstawania parku to jest aż 14 kroków. To się wydaje takim bardzo długim procesem, ale to jest proces, który uwzględnia wszystkich interesariuszy. Zaczyna się od tego, że nad wszystkim piecze trzyma Rządowa Agencja Ochrony Środowiska. Następnie są stworzone podgrupy, jest grupa na przykład, która koordynuje pracę nad utworzeniem. Jest grupa, która określa plan zarządzania tym parkiem, kiedy on już powstanie, czyli to nie jest tylko tak, że ten park powstanie, a nic nie wiadomo na temat jego przyszłości. Tak, czy też... wiemy, co w tym
0: parku będzie się działo, tak. jakie są pomysły na to, jak on ma funkcjonować, tak? czyli Dokładnie. na ile on włączy też tą społeczność lokalną.
1: Tak, jest też grupa tak zwana konsultacyjna, która konsultuje to i z przedsiębiorcami, i ze społecznościami lokalnymi, i z jakby całym regionem, dlatego że ten Park Narodowy będzie oddziałował na region. Poza tym jest bardzo duża kampania informacyjna. To się zaczyna od newsletterów, poprzez różnego rodzaju ogłoszenia, wystawy, poprzez wycieczki dla lokalnych społeczności na teren projektowanego Parku Narodowego, po to też, żeby te społeczności zobaczyły, co tu jest do ochrony, żeby zobaczyły tę wartość, bo bardzo często, jeżeli mamy coś pod nosem, to nie
0: doceniamy wartości tego miejsca. No dobrze, czyli to jest ten długi proces, a może proces, który zawiera aż 14 punktów. Ile to trwa? Jakby od tego momentu, kiedy dochodzimy do wniosku, że to jest teren, który jest warto ochrony, teren, któremu trzeba przyjrzeć się w sposób szczególny, do momentu, w którym rzeczywiście stwarzamy takie ramy prawne, zasady funkcjonowania parku, no i też pracujemy nad tym, żeby przyjechali turyści, którzy będą mogli mogli cieszyć swoje oko tym Parkiem Narodowym, jednocześnie zostawiać pieniądze też w okolicznych gminach? Ile to trwa? Ja myślę, że to jest przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście
1: lat. I myślę, że kilka lat to jest taka bardzo optymistyczna wersja, w której mamy stosunkowo mało roszczeń, mało takich opinii negatywnych, mało przekonywania. Więc proces jest bardzo długi, dlatego że mamy bardzo dużo grup. Ale ten zobacz, ten czy on Narodowy na pewno wpłynie. jest taki
0: długi, bo jak pomyślisz sobie, że on trwa kilka lat, a teraz zastanowimy się jak wygląda sytuacja z poszerzeniem powiedzmy, Białowieskiego Parku Narodowego, albo to, że przez 19 lat w Polsce nie stworzyliśmy żadnego parku. to 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 wcale nie jest długo, bo gdybyśmy się dobrze do tego zabrali na przykład 7 lat temu, już byśmy mieli kolejny park. Tak, i tak
1: naprawdę te tereny chronione, które chcielibyśmy objąć ochroną w postaci parku narodowego na terenie Polski, to nie są tematy nowe. Turnicki Park Narodowy ne, to jest park, który jak najbardziej mógłby Stulecie powstać już wcześniej, nie? dokładnie, pomysł jest już naprawdę parku. od dawna. Mazurski Park e, Narodowy no, to e, też wiesz, nie jest pomysł nowy. No
0: właśnie, Turnicki Park Narodowy byłby pierwszym parkiem Pogórza. Nie ma takiego parku w Polsce. Parku Narodowego Pogóża. jest górski, jest nizinny, jest morski. Nie ma parku narodowego, który byłby na Pogórzu tu, Taki park był. Byłby Mazurski Park Narodowy, no aż się samo nasuwa, te kilka tysięcy jezior, wspaniała kraina, absolutnie wyjątkowa i malownicza, a tutaj plany, żeby prowadzić drogę szybkiego ruchu przez najpiękniejsze miejsca. No właśnie, i to jest znowu to, że u nas
1: pokutuje ten zakaz. Wszyscy boją się, że na Mazurach nie będzie można pływać żaglówkami, ale pewnie nie będzie można pływać na określonym obszarze, natomiast na całym pozostałym będzie można. Jeżeli to znowu będzie około 20%, tak jak średnia w Polsce, ochrony ścisłej, no to rzeczywiście nie będzie tak, że że nie będzie można robić zupełnie nic. Czy nie można po parku narodowym jeździć rowerem? Można, tylko wyznaczonym szlakiem. Czy nie można do Parku Narodowego pójść w Polsce z psem? Są parki narodowe, do których można. Nawet u nas w Polsce. Tylko nam się tak naprawdę gdzieś w środku wydaje, że to jest forma ochrony, a więc forma zakazu.
0: No dobra, a czego nie można robić w takim Parku Narodowym? Cóż, no z punktu widzenia
1: turysty zacznijmy, bo większość z nas pewnie jest turystami. No to wiadomo, nie możemy rozbić się gdziekolwiek na nocleg. Ale nie możemy też w lesie, w lesie gospodarczym. Mamy teraz wyznaczone tylko strefy do bushcraftu, gdzie można to robić. Nie możemy rozpalać ognisk, czego też nie możemy zrobić w normalnym lesie. Nie możemy śmiecić, co jest też zrozumiałe. No Do niektórych parków narodowych nie możemy wejść z psem. I to też jest jasne, jeżeli mamy dziką A zwierzynę. A z grzybami? Z
0: leśnym? No,
1: w lesie, w parku narodowym nie można.
0: Mhm.
1: Tak, natomiast myślę, że mamy tyle lasów w Polsce, że jesteśmy w stanie sobie odmówić pójścia na grzyby w Parku Narodowym. A z perspektywy mieszkańca może, jeżeli mieszkamy blisko Parku Narodowego. Dokładnie. Oczywiście w samym obrębie Parku Narodowego nie jesteśmy w stanie zamieszkać, nie możemy tam kupić działki. Natomiast można mieszkać w Otulinie Parku Narodowego. Otulina Parku Narodowego jest to taka przestrzeń, która ma ten park jakby chronić przed wpływem z zewnątrz. Czyli to jest już miejsce, w którym można trochę więcej działać. Człowiek może trochę więcej działać, ale jest to też teren już częściowo chroniony pod pewnymi względami. Więc jeżeli mieszkamy bardzo blisko Parku Narodowego w tej Otulinie, to na pewno będzie, będą nas dotyczyły jakieś ograniczenia w kwestii na przykład stawienia nowych budynków.
0: Dlaczego musimy spieszyć się z objęciem najcenniejszych obszarów w Polsce ochroną? Teoretycznie moglibyśmy poczekać kolejne 19 lat, aż się otworzy jakiś, jakieś okienko dla takiej decyzji. Jakbyś to... Jak byś na to pytanie odpowiedziała?
1: Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że wszystkie te obszary, które teraz chcielibyśmy objąć ochroną, są jeszcze dzikie. I tak naprawdę z roku na rok tych obszarów dzikich, nieruszonych gospodarką człowieka jest coraz mniej, Chociażby przez to, o czym mówiłaś, poprowadzenie drogi przez taki obszar od razu zmniejsza jego wartość przyrodniczą, czy na przykład prowadzenie wycinki w takim terenie. Więc takie na przykład najcenniejsze przyrodnicze lasy naturalne, których mamy w samej Europie naprawdę niewiele, powinniśmy już w tej chwili objąć ochroną. Oczywiście. Inną grupą mhm. takich bardzo ważnych środowisk są mokradła i torfowiska. One są szczególnie ważne w perspektywie zmiany klimatu, w perspektywie tych wszystkich susz, które w tej chwili mamy. Więc wszystkie tereny mokradeł, które doskonale wiążą dwutlenek węgla, powinniśmy objąć naprawdę szczególną ochroną. To są takie pierwsze obszary, o które powinniśmy w tym momencie zadbać, dlatego że one regulują i stosunki wodne, i regulują klimat. Więc jest to dla nas naprawdę istotne, żebyśmy je na poważnie w tym momencie już objęli
0: ochroną. A zaczynamy chyba rozumieć, czym jest susza, która pojawia się rok po roku, która sprawia, że... Jest coraz drożej, coraz trudniej jest nam utrzymać uprawy na takim poziomie, na jakim mieliśmy i niestety ta tendencja się tylko pogarsza. Tylko się pogarsza i też trzeba pamiętać o tym, że ochrona w postaci parków narodowych
1: nie załatwia całego tematu. Dlatego, że jeżeli zaczniemy regulować rzeki, to to też wpłynie na parki narodowe. Każda nasza działalność, która dąży do tego, żeby ujarzmić naturę, nie wpływa tylko na to miejsce, w którym ją ujarzmiamy tylko wpływa na wszystkie miejsca dookoła.
0: Powiedziałaś o tych ostatkach dzikości. Oczywiście my też, jako WWF, walcząc o to, żeby powstał ten piękny turnicki park narodowy, gdzie jest na przykład taka dziodła celebrytka, bardzo państwu polecam, żeby zobaczyć, pojechać, zobaczyć, zachwycić się tym yy, ponad 40-metrowym drzewem. My zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tak, że tam nigdy nie było gospodarki leśnej, że tam nigdy nie było cywilizacji. Ona oczywiście była, ale nadal są tam fragmenty lasów, w których ta ciągłość procesów przyrodniczych jest zachowana i dlatego one są tak bardzo cenne. Bardzo dziękuję. Agnieszka Muzińska, która w WWF zajmuje się Turnickim Parkiem Narodowym, Puszczą Białowieską i Parkami Narodowymi w ogóle. Dzięki, Aga. Dzięki. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl Katarzyna Karpa Do usłyszenia!